0: Halli, hallo liebe Camper, ja? da schaut ihr was, direkt eine neue Folge Camping für die Lauscher. Aber es gibt auch gute Nachrichten, denn es gab neue Power für Mr. Pepper. Soll heißen, nachdem ich ja im letzten November die Aufbaubatterie geschrottet habe, war ich vergangene Woche bei meinen kleecamp jungs in der Werkstatt und ähm, es gab eine neue Lithiumbatterie und eine saustarke, Solaranlage. Außerdem habe ich ja den Aufruf gestartet, dass ihr mir doch bitte all eure Fragen zu diesem ganzen Lithium-Solar-Autarkie Thema schicken sollt. Denn wenn ich schon bei den klee -Camp profis bin, dann kann ich denen auch direkt eure Fragen stellen. Also, ihr seht, es gibt viel zu bequatschen. Wir müssen starten. Auf wie geht sie und viel Spaß. <lacht> und hier gibt's Camping für die Lauscher. Du bist beim Isas Womo Podcast. Hallo zusammen, es ist schon wieder Zeit für eine neue Folge Camping für die Lauscher, denn »Wundersame Sachen sind geschehen. Mr. Pepper hat neue Energie bekommen.« ich habe ja vergangenen November leider meine Aufbaubatterie geschrottet, weil sie irgendwann tiefenentladen war, weil ich nicht wusste, dass man den Hauptschalter im Pepper 15 Sekunden gedrückt halten muss, damit auch wirklich alles, 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 alles ausgeschaltet ist. Ja, darum wurde es jetzt dringend Zeit, dass Mr. Pepper neue Energie bekommt. Und ganz ehrlich gesagt, ich fand das echt nicht so einfach, die perfekte... Energieform zu finden, die auch irgendwie bezahlbar ist und die trotzdem Sinn macht. Naja, letztendlich habe ich mich dazu entschieden, eine 100 Ampere Lithium Batterie einbauen zu lassen plus ein 100er Solarpanel. Ja, das war eigentlich ähm, der erste Plan. Und darum bin ich vergangene Woche zu meinen klee -Camp jungs gefahren. Das ähm, ja, ist ja die Werkstatt, die sich so um alles Nötige kümmert, was dem Wohnmobil zu tun hat und als ich dann da ankam, war allerdings die Überraschung schon groß, denn ähm, da hatten sie mir direkt gesagt, dass sie glauben, dass sie im Lager noch ein zweites Solarpanel für mich gefunden haben. Das äh, war natürlich super lieb und ich habe mich riesig gefreut, auch wenn das bei weitem nicht alles war. Und ähm, ja, der Pepper ging dann erstmal zur OP und kam einige Stunden später zurück. Insgesamt war ich, glaube ich, sechs oder sieben Stunden so ungefähr bei Kleecamp in der Werkstatt, weil ich total vergessen hatte, dass das Ganze ja auch noch trocknen muss. Also vor allem der Kleber der Solaranlage. Ich habe so zum ersten Mal nach zwei, drei Stunden gedacht, na ja, jetzt müssten ja auch eigentlich bald mal fertig sein. Kann ja nicht so lange dauern. Ich meine, das sind ja Profis und die machen... Nichts anderes, Also sie machen natürlich schon was anderes, denn Kli-Camp ähm, verkauft ja auch Reisemobile und die vermieten auch Reisemobile und die bauen alles mögliche um Wohnmobil und Wohnwagen ein. Von daher machen sie natürlich trotzdem was anderes, aber sie kennen sich mit diesem Thema eben sehr, sehr gut aus. Aber ich hatte eben diesen Kleber komplett vergessen und Jetzt hatte ich allerdings das Riesenglück, dass Kleecamp mit einem Produzenten zusammenarbeitet, der irgendeinen neuen, super Spezialkleber auf den Markt gebracht hat. Und nur dadurch war es überhaupt möglich, dass ich noch am selben Tag gefahren bin. Denn normalerweise braucht so ein Kleber... Ungefähr 24 Stunden, um wirklich durchzutrocknen. Dieser neue Super Duva Spezialkleber braucht nur vier Stunden, um so weit anzutrocknen, dass man damit sogar über die Autobahn fahren kann. Ja, nichtsdestotrotz, diese vier Stunden muss das Ding eben trocknen und äh, daran hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht. Als dann aber der Pepper wieder vorfuhr, war... Die Überraschung umso größer, denn der Thomas, das ist sozusagen mein Ansprechpartner bei KleeCamp, der hat sich dann ganz viel Zeit genommen, um mir alles zu erklären, aber auch um all eure Fragen zu beantworten. Ich hatte euch ja die letzten Wochen mehrfach gebeten, schickt mir eure Fragen zum Thema Solar und Lithium. Ich bin der bekennende Techniktrottel. Von daher schickt mir bitte eure Fragen, ich kann sie dann da direkt den Profis stellen und äh, gebe sie dann sozusagen weiter. Genauso lief das Ganze dann auch ab, aber erst nachdem wir einen Blick auf das Womo-Dach geworfen haben und sich dann herausstellte, Kleecamp hat nicht nur zwei Solarplatten eingebaut, sondern sogar drei, was... Bedeutet, dass ich jetzt satte 330 Watt Solar auf dem Dach habe. Also der Pepper hat äh, 330 Watt Solar auf dem Dach. Und ähm, ja, das ist natürlich großartig. Und ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich jetzt gerade unterwegs wäre, um das Ganze auch noch richtig zu testen und, und zu checken. Und wie lange kann ich denn jetzt wie, wann, wo ohne Strom stehen und so. Aber ich äh, hocke immer noch brav zu Hause und könnte in die Tischkante beißen. Nachdem äh, ja die Überraschung groß war, haben wir uns dann ins Womo gesetzt und Thomas hat all eure Fragen beantwortet bzw. mir diese ganze Technik erklärt. Denn es wurde jetzt nicht nur die Solar- oder die Solarplatten eingebaut und die neue Lithium-Batterie, sondern passend zu den Solarplatten äh, brauchte es auch einen Solarcomputer. Und genauso bekommt der die neue Batterie oder hat die neue Batterie ein Batteriecomputer bzw. ein Batteriemanagement-System bekommen. Das Ganze auch noch vom Marktführer Victron, das ist der Wahnsinn. Also man kann oder ich kann da jetzt per App drauf zugreifen und detailliert ganz genau sehen, wie viel Leistung bringt die Solaranlage? Wie hoch ist der Verbrauch? Was zieht denn jetzt gerade genau an der Batterie? Sehr cool ist auch, ich kann genau sehen, wie hoch die Temperatur im Bereich der Batterie ist, denn äh, Temperatur und Lithiumbatterie, das ist ja immer so ein Thema, da komme ich aber gleich nochmal zu. Und so weiter und so weiter und so weiter. Diese diese neuen Solar bzw. dieser neue Batteriecomputer, der ist Echt geil und ähm, dass ich das Ganze auch noch per Handy ablesen kann oder per Tablet ist natürlich so ein bisschen noch das Sternchen, heißt also ich muss ähm, nicht mal mehr aufstehen und auf irgendein Panel gucken oder irgendwo drauf drücken oder so, ich kann das alles ganz entspannt übers Handy ablesen und ähm, ja, macht natürlich Spaß. <lacht> so, ich hoffe, ich bin euch heute nicht insgesamt viel zu schnell und ich rede viel zu schnell, aber ähm, kein Witz. Ich äh, quassel jetzt gerade diesen Podcast zum vierten Mal ein, weil ich immer wieder festgestellt habe und die anderen Folgen waren gerne mal anderthalb Stunden oder fast zwei Stunden lang, weil ich einfach festgestellt habe, dass das Thema so dermaßen umfangreich ist, wenn ich all eure Fragen auch noch beantworte und das auch noch detailliert, dass ich jetzt, wie gesagt, das alles zum vierten Mal gelöscht habe und neu einspreche und ich das alles einfach ein bisschen kürzer halten muss, sonst wird das eine Endlosfolge. So, kommen wir also zu euren Fragen. Ihr habt mir ganz viel geschickt, vieles davon war aber auch relativ gleich beziehungsweise identische Fragen. Was, glaube ich, am aller 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 allermeisten von euch gefragt wurde, ist: Was hat denn diese Lithium Batterie eigentlich für einen Vorteil? Denn man muss natürlich ganz klar sagen, der Preis für so eine Lithium Batterie ist einfach deutlich höher als Bleisäure AGM oder Gelbatterien. Aber die Lithiumbatterien haben eben auch echte Vorteile. Für mich der, der größte Vorteil ist, dass man sie zu 100 Prozent nutzen kann. Wenn ihr momentan noch einen anderen Batterietyp nutzt, dann ist es einfach so, dass ihr diese Batterie maximal zu 35%, 50% oder höchstens 80% je nach Batterietyp nutzen könnt, was eben auch bedeutet, ähm, sagen wir mal, ihr habt eine... 100 Ampere Bleisäure-Batterie in eurem Womo eingebaut. So war es, glaube ich, auch vorher bei dem Pepper. Dann könnt ihr davon maximal 50% Prozent nutzen. Das heißt, ihr habt zwar eine 100 Ampere-Batterie, könnt aber eigentlich nur 50 Ampere daraus nutzen, denn alles, was darüber hinausgeht, geht schon wieder in Richtung Tiefenentladung und das schädigt die Batterie. Bei den Lithium-Batterien ist es so, die könnt ihr wirklich nutzen, bis äh, auf der Anzeige 0% steht. Sie trägt eben überhaupt keinen Schaden davon. Ihr ladet sie wieder auf oder sie wird wieder aufgeladen und alles ist gut. Das Ganze führt mich auch direkt zu Vorteil 2. Bedeutet natürlich auch, ihr bekommt viel mehr Leistung auf demselben Raum. Bei mir ist es so, beziehungsweise bei Mr. Pepper ist es so, dass die Batterien unter dem Fahrersitz stehen. Und da ist eben nur ein begrenzter Platz, so. Und wie gesagt, als da früher die, die alte, äh, Bleisäurebatterie stand, da konnte ich eben aus diesen 100 Ampere maximal 50 Prozent nutzen und der Platz unter dem Fahrersitz war belegt. Laut Kleecamp ist es aber so, dass ihr die Lithium-Batterien, also wenn ihr Lithium-Batterien nutzt, dann passt entweder eine 180 Ampere Batterie unter den Sitz oder bis zu zweimal 100 Ampere. Wenn ihr also den ganz normalen Ducato oder Peugeot oder was auch immer nutzt, dann passen da momentan entweder einmal 180 Ampere oder bis zu zweimal 100 Ampere unter den Sitz. Dritter Vorteil, für mich auch sehr, sehr gut. Ich meine, ich habe es gerade auch schon kurz angesprochen. Die Lithium-Batterien sind komplett wartungsfrei. Ihr müsst nicht mehr rumhantieren mit irgendwelchen Messdingern, ob da genug Wassersäure oder sonst was drin ist, ob sich die irgendwie äh, verzogen hat. Alles komplett... Egal, sobald die Lithium-Batterie eingebaut ist und dazu der passende Batteriecomputer eingebaut ist, läuft das Ding und ihr habt mit nichts mehr was zu tun. Was ebenfalls ein großer Vorteil ist: Ich habe ja meine alte Batterie eben durch Tiefenentladung zerstört. Da ihr die Lithiumbatterien zu 100% nutzen können, ist auch dieses ganze Thema Tiefenentladung viel, viel kleiner geworden. Allerdings, und das muss man auch ganz klar sagen, auf ganz, ganz vielen Blogs habe ich gelesen, dass es keinerlei Tiefenentladung bei Lithium-Batterien gibt. Und da muss ich sagen, das ist falsch. Es gibt auch bei Lithium-Batterien das Problem in Anführungsstrichen der Tiefenentladung, Allerdings nur dann, wenn ihr die Batterie zu 100% nutzt, also es gibt, äh, die Batterie selbst hat keine Ladung mehr und dann würdet ihr sie so in, in diesem Zustand irgendwo lagern und das über viele Wochen oder Monate. Dann kann es sein, dass die Batterie einen Schaden nimmt durch Tiefenentladung, denn auch eine Lithiumbatterie hat einen gewissen Eigenverbrauch. Wenn ihr das ganz, ganz grob mit euren Handys vergleicht, wenn ihr ein altes Handy in die Schublade legt, also ausschaltet und in die Schublade legt und nach, keine Ahnung, einem halben Jahr wieder aus der Schublade rausnehmt, dann müsst ihr dieses Handy auch entweder aufladen oder äh, es hat aber zumindest ein bisschen an Energie verloren. Und genauso ist es eben äh, bei den Lithium-Batterien im Wohnmobil. Aber nochmal, es geht dann nur um... Die Lagerung, also wenn ihr ähm, die Batterie zu 100% nutzt und wieder aufladet und so, alles gut, überhaupt kein Problem, nutzt ihr sie aber zu 100% und würdet sie dann abnehmen und irgendwo lagern, dann wäre das nicht so ganz clever, beziehungsweise dann könnte es sein, dass die Batterie nach einigen Wochen und Monaten Schaden nimmt. Das Thema Handy... <lacht> Bringt mich noch ganz schnell zum Camper-Klugscheißer-Wissen 3.0. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mal irgendwo gelesen. Wenn, ähm, Camper über diese Lithium-Batterien sprechen, dann nutzen die ganz oft den Begriff live po liefe also L-I-F-E-P-O. <lacht> Ich habe ja immer gedacht, das sei irgendein Eigenname von diesen Lithium-Batterien, also dass das zum Beispiel der Batteriename des ersten Herstellers war, so habe ich mir das immer erklärt. Ist natürlich vollkommen falsch, genauso falsch ist es allerdings auch von Lithium-Ionen-Batterien im Wohnmobil zu sprechen, denn dieses LIFEPO steht für Lithium-Eisen-Phosphat. Es sind also keine Lithium-Ionen-Batterien, das wäre im Reisemobil viel zu gefährlich, weil diese Lithium-Ionen-Batterien, wenn die Kontakt zu Sauerstoff bekommen, dann explodieren die und brennen wie Zunder. Das dürfte man also, oder wäre im, im Wohnmobil absolut unmöglich, wenn es da irgendwie mal zum Unfall kommt und die Batterie beschädigt wird, dann ähm, ja, hättet ihr... Ein Riesenproblem. Von daher sind es eben im Wohnmobil Lithium Eisen Phosphat Batterien und dieser Batterietyp ist ebenso sicher wie kein anderer Batterietyp, den es momentan auf dem Markt gibt. Darum kann man eben auch so einfach sagen, die sind komplett wartungsfrei, da passiert also gar nichts. Aber nochmal, wenn ihr demnächst auf irgendeinem Campertreffen seid, also so vielleicht im Jahre 2028, wenn es dann kein Lockdown mehr gibt, dann könnt ihr mit eurem grandiosen Camperwissen glänzen und äh, könnt wie aus der, wie heißt es, aus der Kanone geschossen sagen, ha! Lithium Eisenphosphat Batterien natürlich sind das keine Lithium Ionen Batterien. Nein, 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 nein. <lacht> Kommen wir zur nächsten eurer Frage. Was hat es mit diesem neuen Batteriecomputer auf sich? Der neue Batteriecomputer bzw. Ähm, das Batteriemonitoring von Victron oder auch das Batteriemanagement-System von Victron ist halt extrem genau und es muss eben keine neue Anzeige oder sowas äh, ins, ins Wohnmobil eingebaut werden. Ihr könnt das alles über die App ablesen, was es natürlich auch nochmal smarter und ähm, netter macht. Das Tolle ist, wie gesagt, dass, das, ähm, dass dieses batteriemanagement system ja im Grunde, euch sämtliche Arbeit abnimmt, das äh, bestimmt sozusagen alles, damit es der Batterie gut geht. Über das Batterie-Management-System wird zum Beispiel kontrolliert, wie viel Ladung kommt denn jetzt zur Batterie, wie viel wird momentan entladen. Ähm, ihr könnt genau sehen, wie hoch die Temperatur im Bereich der Batterie ist. Ihr könnt ähm, euer Nutzerverhalten über mindestens 30 Tage lang speichern. Ja, ihr könnt also über diesen Batteriecomputer ganz genau sehen, wie hoch euer Verbrauch ist, wie hoch euer Verbrauch zu welcher Uhrzeit ist. Ihr könnt das Ganze speichern, ihr könnt es übers Handy ablesen, abrufen, per E-Mail verschicken. Das Schöne ist auch, dass ähm, das Batteriemanagementsystem system mit dem Solarcomputer zusammenarbeitet. Ich kann also auch zum Beispiel auf den Solarcomputer klicken, also innerhalb der App. Und über den Solarcomputer ablesen, wie hoch die Leistung der Batterie noch ist. So. Was ich auch sehr schön finde, ist dieser Batteriecomputer rechnet euch direkt um für wie viele Tage unter der aktuellen Last die Batteriekapazität noch reicht. Heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt abends im Pepper sitzen würde und ich hätte diese Ambientebeleuchtung an und das Fernsehen würde laufen, der Laptop wird laden und ähm, die Heizung ist äh, noch ein bisschen an. So, dann berechnet der Batteriecomputer genau, wie viel Leistung das alles äh, momentan Zieht. Und ihr könnt dann in der App ablesen, dass eure Batterie unter diesen Leistungen noch zwei Tage und fünf Stunden äh, halten würde. Dazu vielleicht noch ganz schnell eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen, die aber vielleicht ganz gut beweist, wie... Kleecamp arbeitet und warum ich immer wieder so begeistert von dieser äh, Werkstatt bin, beziehungsweise das ist ja so ein, so ein Wohnmobil-Allround-Super-Dingen, die äh, verkaufen ja auch Wohnmobile und ähm, vermieten Reisemobile und haben eben diese Werkstatt und haben eigene Produkte und so weiter und so weiter. Dieser Batteriecomputer, der sollte eben ganz in der Nähe der Batterie sitzen und da bei mir ja jetzt die Batterie unter dem Fahrersitz sitzt, ist es anscheinend so, dass viele Werkstätten diesen Batteriecomputer einfach mit zwei Schrauben an dem Fahrersitzgestell befestigen Heißt also, die bohren tatsächlich mit diesen Schräubchen durch das Fahrersitzgestell und ähm, ja, befestigen somit eben diesen neuen Batteriecomputer. So weit, so gut. Das ist natürlich absolut verboten, weil man stelle sich jetzt mal vor, es kommt zu einem heftigen Auffahrunfall. Wo reißt denn wohl der Fahrersitz als erstes aus den Angeln? Natürlich genau im Bereich dieser Bohrlöcher. Kleecamp macht es jetzt so, die haben so spezielle Holzplatten äh, vorbereitet. Darauf wird der Batteriecomputer gesetzt und ähm, dann wird das Ganze mit dem Fahrersitz verbunden in Form von Ösen und Kabelbindern. Es wird also nicht gebohrt, es ist alles deutlich aufwendiger, aber eben auch deutlich, deutlich sicherer. Und ähm, naja, wie gesagt, vielleicht beweist das nochmal ganz schön, warum ich immer wieder sage, dass diese Werkstatt so sehr gut arbeitet. Nächste Frage, was ist denn mit dem Thema Temperaturen? Sind Lithiumbatterien wirklich so extrem temperaturempfindlich? Wenn ihr euch im Netz umschaut, ihr findet sogar auf einigen Seiten die Aussage, dass Lithiumbatterien... Dass das Lithium Ab einer Temperatur von unter 5 Grad kaputt gehen. So, und das wäre natürlich fürs Wohnmobil, ähm, ja, komplett äh, verheerend und totaler Schwachsinn, denn äh, Temperaturen von unter 5 Grad, die haben wir nun mal hin und wieder. Und naja, dann würde ich ja keine, keine Ahnung, 1500 Euro Batterie einbauen lassen, wenn sie bei solchen Temperaturen direkt kaputt ginge. Aber ich versuche das Ganze jetzt mal irgendwie zu erklären mit den Temperaturen. Das ist nicht so ganz einfach und schon recht nicht äh, als Podcast. Ihr findet diesen ganzen Artikel aber auch bereits auf dem Blog. Also wenn ihr hier nicht zurechtkommt, ihr könnt euch das alles auf dem Blog nochmal nachlesen. Da steht das nochmal alles detaillierter. Ähm <lacht> Das nur schon mal als Vorwarnung. Ich versuche euch auch den Link überall äh, unterhalb des Podcasts einzufügen. Also ähm, ja, damit ihr da auf jeden Fall äh, <lacht> zurechtkommt. So, aber jetzt Konzentration. Fangen wir an mit diesem Temperaturthema. Wenn ich in die technischen Daten meiner Lithiumbatterie schaue, dann steht da ganz genau, dass die Batterie in einem Temperaturbereich von minus 20 Grad bis plus 65 Grad arbeitet, wenn sie entladen wird, beziehungsweise ist das der Temperaturbereich für Lagerung. Heißt für uns also, minus 20 Grad bis plus 65 Grad, das sind Temperaturbereiche, die wir im Grunde niemals irgendwie verlassen werden. Haben wir also keine Probleme mit, alles gut, alles wunderbar, wenn ich die Batterie nutze, beziehungsweise wenn ich die Batterie lagere, kein Temperaturproblem. Das Einzige ist, wenn die Batterie wieder aufgeladen wird. Diese Aufladung, die funktioniert bei meiner Batterie nur in einem Temperaturbereich von 0 bis 50 Grad. Plus 50 Grad wird auch eher selten der Fall sein, dass wir da dran kommen, aber 0 Grad, das könnte ja schon mal sein. Jetzt muss man natürlich erstmal sagen... Nur weil es draußen, keine Ahnung, minus drei Grad kalt ist, heißt das ja noch lange nicht, dass es auch minus drei Grad im Wohnmobil unter dem Fahrersitz kalt ist. Darum, habe ich ja vorher schon angesprochen, ist eben diese Temperaturanzeige von dem Batteriecomputer so super und so angenehm, weil man da eben genau gucken kann, wie viel Temperatur es im Bereich der Batterie gerade hat. So. Jetzt kommt aber wohl das Aller 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 wichtigste Gehen wir einfach mal davon aus, es ist ein frostiger Winter. Das Womo steht bei euch vor der Tür und es ist tatsächlich im Wohnmobil minus zwei Grad kalt. Dann ist es schlicht und ergreifend so, dass die Batterie bei dieser Temperatur nicht weiter aufgeladen wird. Das heißt aber nicht, dass sie davon einen Schaden nimmt. Sie wird nur einfach nicht weiter aufgeladen. Das ist alles. Diese ganzen Märchen von wegen, ähm, die Batterie geht kaputt, sobald der Temperaturbereich unter 5 Grad sinkt, das ist falsch. Da kann man nichts anderes sagen als, das ist so nicht richtig. Es geht in diesem Fall rein um die Aufladung der Batterie. Wenn da die Temperaturen zum Aufladen unter null Grad sinken, dann kann es sein, dass die Batterie nicht weiter auflädt. Jetzt muss man aber auch mal sagen, stellen wir uns mal so einen typischen Campingtag vor, bei dem es wirklich darum geht, dass die Batterie aufgeladen wird, sie wird genutzt, dann wird sie wieder aufgeladen, dann wird sie wieder genutzt, dann wird sie wieder aufgeladen und so weiter und so weiter. Sobald wir mit dem Womo unterwegs sind und es draußen so kalt ist, machen wir entweder hinten die Heizung an, sobald wir stehen, oder es läuft vorne das Gebläse. Es geht also dann letztendlich nur darum, wenn das Womo ungenutzt vor der Tür steht und naja, wie häufig ist da wirklich im Wohnmobil selbst unter dem Sitz Minustemperaturen hat, das ähm, weiß ich nicht, das hängt sicherlich auch von eurem Wohnort ab. Hier bei mir in der Dortmunder Innenstadt kommt das sehr, sehr selten vor. Und dann nochmal, geht die Batterie davon nicht kaputt. Sie nimmt nur in dem Moment keine weitere Ladung auf. Sobald es dann wieder ein bisschen wärmer ist und ähm, ich sag mal, es geht in die Plusgrade, dann ist alles wieder gut, die Batterie lädt wieder auf, alles fein und ja, weitermachen. So, ich hoffe, das waren erstmal die wichtigsten fünf ähm, Themen, Fragen zum Thema Lithiumbatterie. Wir müssen jetzt mal umschwenken zu den Solarplatten, denn ansonsten wird das hier heute alles nichts mehr. Ganz, 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 ganz häufig kam die Frage, wie viel Solar werde ich denn eigentlich benötigen, wenn ich unterwegs bin und ich brauche dieses und jenes und ich möchte heizen und ich möchte den Kühlschrank laufen lassen und die einen haben eine Dieselheizung, die anderen haben einen Absorberkühlschrank bzw. einen Kompressorkühlschrank. Immer wieder kam die Frage, wie viel Solar ist denn sinnvoll für meine persönlichen Reisebedingungen? So. Und natürlich habe ich diese Frage auch an die Profis weitergegeben und da kann man einfach nur sagen, da ist eine Aussage nicht möglich. Zumindest nicht so. Klee und äh, letztendlich ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr es wirklich genau wissen möchtet und wenn ihr wirklich vorab genau wissen wollt, ich habe diesen und jeden Verbrauch und das soll mit einer Solaranlage überbrückt werden, dann nutzt so einen Batteriecomputer, seid unterwegs, lasst die Ergebnisse speichern und dann könnt ihr ganz genau sehen, wie viel Verbrauch ihr im Sommer, Winter, Herbst, Frühjahr, wann auch immer habt. Alles andere ist ganz, ganz schwierig zu sagen, weil es eben auf so viele Details ankommt. Nächste Frage, für welche Solarplatten habe ich mich jetzt letztendlich entschieden und warum? Ähm... Ja, also für mich stand eigentlich sehr, sehr schnell fest, dass ich wieder richtige, feste, gerahmte Solarplatten haben möchte, die oben auf dem Dach installiert werden und gut. Ich glaube einfach, ein mobiles Solarsystem wäre für mich vollkommener Kappes, denn ähm, momentan ist es einfach noch so, der Pepper steht an der Straße. Ähm, ich möchte, dass die Batterien zwischenzeitlich geladen werden. Ich kann aber an der Straße nicht einfach irgendein mobiles Solarsystem aufbauen. Das bekommt schneller Füße, als ich gucken kann. Ähm, ja, oder es würde kaputt gemacht oder was auch immer. Also, ähm, so eine mobile Variante hätte in diesem Moment überhaupt keinen Sinn für mich. Mal ganz abgesehen davon, dass ich befürchte, dass ich auch ganz schnell die Lust verlieren würde, diese diese Solarplatte ständig aufzubauen und zu verkabeln und wieder abzubauen und wieder ordentlich wegzupacken und beim nächsten halt wieder aufzubauen und wieder neu zu verkabeln und so weiter und so weiter. Ich habe ja das Glück, ein in Anführungsstrichen, richtiges Reisemobil nutzen zu können. Von daher ist da ja mehr als ausreichend Platz auf dem Dach und da sollte dann eben auch wieder ein, ein ganz festes Solarmodul installiert werden. Ich habe mich auch bewusst gegen diese neueren, modernen, ganz dünnen ähm, Solarplatten entschieden. Denn zum einen habe ich immer wieder gehört, dass die bei Weitem nicht so strapazierfähig wären. Also gerade die Kontakte würden da deutlich schneller kaputt gehen. Ob das wirklich so ist, kann ich euch nicht sicher sagen. Das ist zumindest das, was ich von unterschiedlichen Lesern, Nutzern und auch Produzenten gehört habe. Dazu kommt noch diese ganz dünnen Solarplatten. Die müssen ja vollflächig auf dem Dach aufgeklebt werden. Und da kann man nur sagen, ein Hoch auf jeden, der sich mit dem perfekten Kleber genau auskennt, denn sollte so ein dünnes Solarmodul mal kaputt gehen und ausgetauscht werden und das ist vollflächig auf dem Dach aufgeklebt, dann ähm, ist das eine ganz schöne Sauarbeit, das wieder runter zu bekommen. Als letztes war noch die Frage, ob ich mir auch vorstellen könnte, so eine Solarplatte für die Frontscheibe zu nutzen. Ich hatte so ein Ding für die Omi, weil altes Womo hatte ja immer Probleme mit der Startbatterie. Und darum habe ich dann irgendwann mal so ein ja so ein Solarpanel für die Frontscheibe gekauft. Das hatte einen Zigarettenanzünder. Und eigentlich war es so gedacht, dass dieser diese Solarplatte vorne in die Frontscheibe kommt und einfach der Zigarettenanzünder äh, eingestöpselt wird. Und dann sollte es zumindest diesen Verbrauch der Startbatterie ausgleichen. So, das Ding hat fast 300 Euro gekostet und es hat mal gar nichts gebracht. Also wirklich überhaupt nichts. Und ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, ob mich da eigentlich irgendwer verarscht hat. Denn ich frage mich ja immer noch, ob so eine Startbatterie, überhaupt weiß, durch diese Verbindung, durch den Zigarettenanzünder, dass da jetzt gerade Ladung für sie ankommt. Da müsste doch eigentlich irgendein neues Ladegerät zwischen sein. Also nur weil man irgendwas in den Zigarettenanzünder reinstöpselt. Ob davon die Startbatterie wirklich aufladen kann, ähm, ich bin mir da nicht so richtig sicher. Und mein Bauchgefühl sagt mir, die haben mich von vorne bis hinten verarscht. So, wie auch immer, so kam auf jeden Fall für mich eigentlich nur diese festen, gerahmten, großen Panels in Frage. Zumal die ja auch ähm, nicht eben, eben nicht vollflächig aufgeklebt werden, sondern die stehen ja sozusagen auf so kleinen Füßchen. Das heißt, es gibt nur je nach Panelgröße zwei, vier, sechs Punkte, an denen das Solarpanel mit dem Dach befestigt wird. Und das macht die Sache natürlich deutlich einfacher, sollte wirklich mal irgendwas mit dem Panel sein und es müsste ausgetauscht werden, dann ist das äh, ganz schnell gemacht und es kommt zu keinerlei Beschädigungen durch irgendwelche Kleber auf dem Dach. Auch eine Frage, die ich in der Art häufiger bekommen habe, ob ich wirklich der Meinung bin, dass man Solaranlagen über eine Fachwerkstatt einbauen lassen muss oder ob man das nicht auch wirklich ganz gut selber hinbekommt, wenn man halbwegs technisch begabt ist. Ähm, ich finde, das ist ein schwieriger Punkt. Einerseits muss ich ganz klar sagen, ich finde das natürlich super, wenn jemand Ahnung von solchen Arbeiten hat und wirklich sagen kann, er kennt sich, keine Ahnung, mit dem richtigen Kleber aus und er ist handwerklich begabt und er hat auch schon mal äh, mehr als drei Stromleitungen verlegt und so weiter und so weiter, dann ist das super und ich kann mir dann schon vorstellen, dass man so eine Solaranlage grundsätzlich auch selber einbauen kann. Allerdings solltet ihr da definitiv auf die Qualität achten, denn wusstet ihr zum Beispiel, war mir komplett neu, wusstet ihr, dass es auch für Solarzellen bzw. für Solarplatten Qualitätsstufen gibt? Diese Qualitätsstufen gehen von A plus bis G, wie Gustav. Jetzt muss man allerdings ganz klar sagen, an A plus A Solarplatten wird keiner von uns einfach so herankommen. Die werden so gut wie nie produziert und wenn sie wirklich mal produziert werden, dann landen diese besonders hochwertigen Platten ähm, maximal irgendwo in der Industrie. Andererseits ist es allerdings so, dass in diese Bewertung zum Beispiel auch optische ähm, Merkmale mit einbezogen werden. Ist eine Solarzelle besonders dunkel? Ähm, das sind ja so Sachen, die sind für uns vollkommen egal, wenn da Dinge da oben auf dem auf dem Womo-Dach liegt. Ob die Solarzelle jetzt zwei Grad dunkler ist als die andere, ähm, ja, ist mir vollkommen egal. Das Ding soll arbeiten. Von daher, bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass Kleecamp A-Platten eingebaut hat und da muss man auch ganz, ganz, ganz klar sagen, die sind eigentlich qualitativ viel zu gut für Wohnmobile. Wenn ihr also wirklich die Solaranlage selber einbauen wollt, dann achtet mal darauf, ob ihr irgendwo die Infos findet, welche Qualitätsstufen diese Solarzellen hat und solltet ihr da irgendwelche Infos finden, dann ja sollte die, die äh, Solarplatte beziehungsweise die Solarzellen sollten eine Qualität von B oder C haben. Wenn ihr allerdings die typischen Online-Komplettangebote nutzt, dann könnt ihr euch fast immer darauf verlassen, dass das absolut minderwertige Qualität ist. Deswegen findet man eben auch diese Qualitätseinstufung so gut wie nie, weil ja, all diese Platten, die so typischerweise online samt dem entsprechenden Solarcomputer und so weiter äh, verkauft werden und der Verkabelung und, 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 das sind fast immer G-Qualitäten und diese G, also G wie Gustav Qualität, die entsteht in der Solarzellenproduktion als Abfall. Ihr zahlt also letztendlich immer noch relativ viel Geld für eine absolute Scheißqualität und diese Qualitätsstufen die sind auch dafür verantwortlich, dass es diese endlosen Diskussionen in, in vielen Campinggruppen gibt, ob eine Solaranlage bei diffusem Licht noch arbeitet oder nicht. Meine Solarplatten jetzt, die erzielen noch sehr gute Werte, selbst bei dem aktuellen Wetter. Also es scheint, Zumindest in Dortmund hat, äh, hat, hat die Sonne in den letzten Tagen nicht geschienen. Es ist eher winterlich trüb. Und trotzdem äh, erzielen die Solarplatten gute Werte. Ich werde das noch mal irgendwann in den Artikeln nachtragen, sobald ich mehr Werte zusammen habe. Nehmt ihr aber dazu im Vergleich mal diese ganz einfachen Platten. Wenn ihr euch diese Platten mal näher anguckt, dann seht ihr doch fast immer oben drauf so kleine Drähte. Die sehen so ähnlich aus wie in der Heckscheibe von manchem Auto. Und allein diese Drähte, wenn die offensichtlich oben auf den Solarplatten zu erkennen sind, können dafür sorgen, dass ein Komplettes Solarpanel 20% weniger Leistung erbringt, beziehungsweise es muss 20 Prozent größer sein, um die identische Leistung zu herzustellen. Klar, wie ich das meine? Ich hoffe. Bei meinen Platten, das sind jetzt halt äh, ja, wie gesagt, qualitativ sehr hochwertige Platten, da ist es so, die haben obendrauf überhaupt kein Draht mehr. Diese Drähte verlaufen bei meinen Platten komplett auf der Unterseite, also auf der Rückseite des Panels. Und ähm, damit ist es eben auch möglich, dass ein Panel bei mir nicht nur 100 Watt liefert, sondern sogar 110 Watt liefert. Was letztendlich eben dazu führt, dass ich jetzt nicht nur 300 Watt auf dem Womo-Dach installiert habe, sondern 330 Watt. So. Was will ich damit sagen? Zurück zu eurer Frage, muss man in eine Fachwerkstatt? Also, wenn man sich wirklich gut auskennt und wenn man dann ordentlich sucht und qualitativ hochwertige Platten bekommt, das ist echt nicht einfach, da dran zu kommen, wenn ihr nicht professionelle Partner habt, wie eben zum Beispiel Kleecamp. Wenn das aber alles irgendwie funktioniert, ja, dann kann man sicherlich so eine Solaranlage auch selber einbauen, ich würde mir das im Leben nicht zutrauen und ganz ehrlich gesagt, ich wundere mich doch immer wieder, wie viele Leute irgendwie selbst an ihren Wohnmobilen herumbasteln und wenn ich dann letztendlich höre, ja, keine Ahnung, wir haben selbst an der Gasleitung selber herumgebastelt, dann, naja, dann zucke ich immer so ein bisschen kurz zusammen und denke mir meinen Teil ich weiß nicht, ob das immer so sinnvoll ist. Natürlich muss man auch sagen, es gibt auch unter den äh, Werkstätten schwarze Schafe und ich bin selber oft genug über den Tisch gezogen worden bei der Omi. Also ja, es heißt jetzt nicht, dass man in eine Werkstatt geht und damit ist alles super gut und äh, bestens. Natürlich äh, kann auch da irgendwas nicht richtig laufen. Letztendlich glaube ich aber, es schadet auch nicht, wenn man mal hin und wieder, na, sagen wir mal zwei, drei oder vier Monate mehr auf ein besonderes technisches Gadget spart und das dann wirklich von Profis einbauen lässt, als, ja, sich das halbe WOMO selbst zurecht zu basteln, obwohl man keine Ahnung hat. So. Was waren noch für Fragen? Wie erkennst du denn jetzt, wie viel Leistung die Solaranlage liefert, beziehungsweise muss da eine zusätzliche Anzeige in den Pepper eingebaut werden? Und wenn ja, wohin? Ja, wie gesagt, ähm, ich kann das alles über diesen ähm, neuen Solarcomputer ablesen, beziehungsweise der Solarcomputer wurde eingebaut und ich lese es über die Victron App per Handy ab heißt es musste also keine neue Anzeige eingebaut werden der Solarcomputer der wurde sozusagen unsichtbar verbaut man sieht also jetzt nicht noch irgendwo dieses blaue Victron Kästchen rumhängen sondern ähm, ja das ist irgendwo in irgendeinem Schrank verbaut und ja damit ist das Ganze durch und dank dieses Solarcomputers und der passenden App kann ich eben ganz genau ablesen, wie viel Leistung das Panel erzielt. Wie gesagt, ich kann das Ganze auch, die ganzen Ergebnisse, abspeichern und somit lässt sich halt eben auch über längere Sicht, wenn man will, wenn wir mal wieder alle unterwegs sind und auch häufiger und längerfristig unterwegs sind, kann ich eben über diese App genau schauen, wie sich mein Verbrauch verändert hat. Das alles kann ich eben über die Apps genau ablesen und genau speichern. Und ähm, ich bin selbst total gespannt, welche Ergebnisse da letztendlich bei herauskommen. Ja, last but not least, die Preise. Wie gesagt, so eine Lithium-Batterie ist Echt nicht günstig und ähm, gerade wenn man sie irgendwie eins zu eins mit ähm, einer einfachen Bleisäurebatterie vergleicht, ja, dann sind da natürlich schon extreme Preisunterschiede. Aber ich hoffe, ich konnte euch hier in der letzten knappen Stunde auch so ein bisschen erklären, warum es diese Preisunterschiede gibt. Dasselbe gilt für die Solarplatte. Wie gesagt, auch da gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede und ähm, die machen sich dann eben irgendwann auch im Preis bemerkbar, geschweige denn davon, dass das ganze Zeug auch eingebaut wird. Also, bei Kleecamp ist es so, dass eine 100 Ampere Lithium-Batterie der neuesten Generation im DIN-Format mit diesem Smart -Shunt von Victron, also diesem Batteriecomputer, dem kompletten Einbau und allem was dazu gehört, kostet aktuell 1449 Euro. Die hochwertigen Solarpanels plus dieser Solarcomputer von Victron und ebenfalls dem ganzen Einbau und allem, was äh, dazugehört, kostet 799 Euro bei einem 110-Watt-Solarpanel. Heißt also, wenn man jetzt alles zusammenrechnet, eines dieser 110-Watt-Solarpanel plus dem neuen Solarcomputer von Victron und die 100 Ampere Lithium-Batterie in der neuesten Generation mit diesem Smart-Shunt bzw. Batteriecomputer von Victron und dem gesamten Einbau, allem was dazu dazugehört, kostet zusammen 2248 Euro. So. Aber für alle, die jetzt wirklich mit dem Gedanken spielen, so eine Lithium-Batterie einbauen zu lassen, eine neue Solaranlage oder sogar beides, habe ich noch eine gute Nachricht, denn wenn ihr bei KleeCamp anruft und euch da als Isas Womo, Hörer oder Leser oder Follower zu erkennen gebt, dann bekommt ihr nochmal einen ordentlichen Rabatt auf den letztendlichen Preis, je nachdem, was ihr da machen lasst. Also, gebt euch zu erkennen, sagt, dass ihr äh, Isas Womo gehört habt, gelesen habt oder mir folgt. Und ähm, die Jungs wissen Bescheid, das Angebot kommt von denen. Ihr müsst es nur noch ausnutzen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch viele Fragen zum Thema Solar- bzw. Lithium-Batterien beantworten. Ich möchte mich auf diesem Weg nochmal ganz, ganz herzlich bei meinen Klee-Camp-Jungs bedanken. Ich kann auch euch nur sagen, wenn ihr noch auf der Suche nach einer guten Womo-Werkstatt bzw. natürlich auch Wohnwagen-Werkstatt innerhalb von NRW sucht, dann seid ihr bei KleeCamp bestimmt absolut richtig. Die Jungs, die können es einfach und ich kann mich nur nochmal bedanken. Ich bin absolut happy. Ja, also vielen, vielen Dank, liebes KleeCamp-Team. Und ähm, wir sehen bzw. hören uns hoffentlich schon ganz bald wieder. Ich drücke uns weiterhin die Daumen, dass dieser ganze Corona-Lockdown-Mist irgendwann demnächst beendet ist, auch wenn wir gerade erst wieder die nächste Verlängerung reingedrückt bekommen haben. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und ähm, ja, ihr wisst Bescheid. Vanlife können viele echt kämpfen. Isas Womo. Bis bald.